0: Das Experteninterview mit Silke Glüsenkamp, die Episode 32 von
1: Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist ihr Gastgeber, Olaf Dammann.
0: Guten Tag, hallo und herzlich willkommen zur heutigen, zum heutigen Experteninterview. Ich spreche gleich mit Silke Glüsenkamp, ihres Zeichens HR-Recruiting-Profi und Interimsmanagerin. Hallo Silke!
1: Hi Olaf und auch hallo an deine Hörer.
0: Bevor wir gleich ins Thema einsteigen, magst du dich den Hörern kurz
1: vorstellen? Ja klar, also mein Name ist Silke Glüsenkamp, hast schon gesagt. Ich bin Beraterin, Impulsgeberin und ich blogge auch und zwar zu dem Thema einfach die richtigen Mitarbeiter finden. Und so Fokus meiner ganzen Arbeit ist die Unterstützung von, von Personalern und Personalverantwortlichen in Unternehmen. Nämlich darin, Wege und Möglichkeiten zu finden, Talente zu erkennen, sowohl bei Bewerbern als, als eben auch intern.
0: Hochinteressant. Und in der erste Teil war ja, da war ja schon für mich das Aufhängerwort drin. Einfach die richtigen Mitarbeiter finden. Das ist ja auch der Grund, warum wir heute sprechen. Du findest oder du nutzt die Metaprogramme des nlp im Recruiting-Prozess.
1: Ja, das passt hundertprozentig, genau.
0: Und das ist dann das, was für dich ein Recruiting sehr einfach macht?
1: Ja, einfacher zumindest. Ähm, insofern, als dass ich schon ganz früh bestimmte ja, Verhaltensmuster und Einstellungen von Mitarbeitern erkenne. Dazu brauche ich jetzt kein riesen Assessment Center und verschiedene stressige Aufgaben und ich weiß nicht, wie viele Beobachter, sondern im ganz normalen Interview, im, im ganz normalen Gespräch finde ich eben schon ganz viel über die Einstellung der, der Bewerber raus.
0: Das ist natürlich ein hochinteressantes Thema, gerade für uns Führungskräfte, die wir hin und wieder auch mal Bewerbergespräch führen. Und wie soll ich sagen, dann vielleicht hin und wieder auch mal da ratlos beisitzen und uns danach mit HR beraten <lacht> und überlegen, war der das jetzt oder war die das nicht? Wie machen wir das denn jetzt? Du sagst, da ist dein Werkzeug, die Metaprogramme. Lass uns kurz über die Metaprogramme sprechen, was die Metaprogramme eigentlich sind. Ich hatte in der letzten Episode, in der Episode Nummer 31, meine Sicht auf die Metaprogramme kurz erläutert. Wenn du vielleicht mal nochmal eine Erklärung abgeben möchtest. Was sind Metaprogramme? Damit wir da vom gleichen Grund
1: starten. Du hast es schon in, im letzten Podcast halt super erklärt. Also Metaprogramme sind Filter, mit denen wir unsere Umwelt wahrnehmen. Es ist ja so, dass ich weiß nicht, wie viele Millionen Informationen auf uns einströmen und einfach damit unser Hirn nicht durchbrennt, sage ich mal so ganz plakativ, haben wir bestimmte Filter, um rauszusortieren, welche Informationen wir überhaupt aufnehmen. Und diese Filter sind wie eine Brille, mit der wir eben die Welt betrachten. Das hat zur Folge, dass jeder eben so seine eigene Welt sieht. Also wenn ich die rosa Brille trage, ist sie rosa. Wenn deine Brille eher grau ist, siehst du alles grau. Und das, obwohl wir in der gleichen Welt unterwegs sind. Und so funktionieren eben diese Metaprogramme. Also die steuern die Informationen, die wir aufnehmen, wie wir sie verarbeiten und wie wir uns dann auch später verhalten.
0: Hm, sind die Metaprogramme reine Filter der Wahrnehmung oder ist da noch ein bisschen mehr hinten dran?
1: Also äh, reine Filter der Wahrnehmung, da würde ich ganz andere nehmen. Ähm, es, es sind schon Einstellungsfilter. Es geht da um wirklich um Motivation und was bewegt mich? Welche Informationen kommen an und was bewegt mich und führt zu einem bestimmten Verhalten?
0: Lass uns mal ein Beispiel nehmen.
1: Ja, ähm, wir nehmen einfach mal so ein Wochenende, so, so ein mhm. Montagsgespräch. Also dann kannst du dir vorstellen, treffen sich die Leute und dann ist so die Frage, wie war denn dein Wochenende? So, der eine erzählt, boah, wow, es war total super. Ich hatte ein Hammerwochenende. Genial. Mhm, fertig. Und dann denke ich, womöglich manchmal ja und jetzt und der andere, der da steht, erzählt, oh, das war wirklich ein super Wochenende. Weißt du, am Samstag, da wollten wir meine Schwiegermutter besuchen. Die wohnt ja in Bremen. Und als wir uns auf den Weg gemacht haben, ah, da ist mir glatt noch eingefallen, ich habe den Müll oben vergessen. Das wäre jetzt wirklich blöd, weil wir am Wochenende, also der Weg nach Bremen ist ja länger und wir müssen auch übernachten. Musste ich also nochmal in die Wohnung und den Müll holen, damit er nicht anfängt zu stinken. Und als ich dann nochmal nach oben gegangen bin, habe ich die Nachbarin getroffen, Frau Meier. Ich glaube, der
0: Unterschied du ist weißt, genau. okay.
1: Du weißt, was ich meine, genau. Und im Grunde genommen haben da zwei Menschen, also mal angenommen, das war jetzt ein Paar, was gesagt hat, super, oder so detailliert erzählt hat, haben das Gleiche erlebt, nur haben das Ganze eben sehr anders wahrgenommen und gehen damit auch anders um. Das ist so ganz plakativ, was ein Metaprogramm wäre.
0: Also eine, eine Art und Weise, wie ich sowohl die Realität wahrnehme, als auch, wie ich die Realität dann quasi speichere und verarbeite, ja?
1: Genau, und, und als Konsequenz daraus auch, wie ich mich dann verhalten werde, wenn bestimmte Dinge stattfinden, ja. Aha. Also beispielsweise, beispielsweise, wenn du jetzt demjenigen, der sagen würde, ähm, ja das Wochenende war super, wenn du dem eben so ankommst mit den ganzen Details, wie ich das gerade in einem zweiten Fall gemacht habe, der wird ja nach kurzer Zeit wahnsinnig ne? und er wird sich dementsprechend auch verhalten. Also das hat auch bei ihm Konsequenzen, also das wirkt immer bei sich selbst und natürlich auch bei den anderen.
0: Ich hatte die Metaprogramme letztes Mal ähm, so ein bisschen, oder ich hatte versucht, die Metaprogramme letztes Mal in unseren beruflichen Kontext einzubetten. Jetzt sagst du, die Metaprogramme selber können uns so ein bisschen zeigen, sagen wir mal, wie diese Menschen ticken, um mal so ein bisschen legereren Begriff zu benutzen. Wo können wir denn, wie können wir denn mit dem Metaprogramm im Beruflichen umgehen? Was können wir denn damit anstellen?
1: Ich nutze die Metaprogramme eben beispielsweise bei der Personalauswahl. Das, ich habe vorher schon ein Profil wo ich für die Stelle geschaut habe, welche Metaprogramme sind in diesem beruflichen Kontext vorteilhaft und prüft das im Bewerbergespräch. Das ist so die eine Möglichkeit. Die andere Sache, ist, ähm, die ich total wichtig finde, ist, seine eigenen Metaprogramme zu kennen. Das hat auch mit gerade für Führungskräfte mit Selbstmanagement zu tun, damit sich selbst gut einzuschätzen. Und ähm, ja, Selbsterkenntnis finde ich ist da total wichtig. Und wenn ich das bei mir erkannt habe, dann fällt es mir auch leichter, die Programme bei den Mitarbeitern zu erkennen und auch darauf zu reagieren und damit umzugehen.
0: Das waren ja jetzt zwei Teile. Einmal der Teil ich selber und einmal der Teil mein Team. Genau. Lass uns doch mal bei dem Teil mich selber anfangen, weil ich glaube, der ist, wie du schon sagst, Selbsterkenntnis, glaube ich ist ein riesen, riesen, riesen Schritt und ein riesen Erfolgskriterium auch. Mhm. Nur wenn ich selber weiß, wie ich ticke, kann ich auch mit mir sinnvoll umgehen. Und wenn ich das klar habe, dann glaube ich, kann ich erst vernünftig Leute führen. Hm. Ich habe ich habe in der letzten Folge ähm, zum einen gesagt, dass es verschiedenste Arten und Systeme von äh, Metaprogrammen gibt und dass ich ich habe dann für mich mal zehn raussortiert. Hm. Sind die soweit für dich okay, dass wir mit denen, dass wir uns mal auf die stützen können? Ich werde die in den Show Notes dann auch nochmal verlinken, dass wir dass die Hörer wissen, um welche zehn es geht.
1: Das können wir gerne machen. So.
0: Ja. Okay. Dann lass uns doch mal durchgehen durch die 10, sie kurz nennen und dann mal so aus deiner Expertensicht gucken, wie kriege ich raus, in, an welchem Ende dieser Metaprogramm-Skala ich selber so unterwegs bin. Mhm. Wollen wir das mal machen? Ja, gerne. So, das erste Programm, was ich aufgeschrieben habe, das erste Programm-Paar, kurze Wiederholung, Metaprogramme ähm, habe ich als Skala beschrieben, die rechts und links quasi jeweils ein ein Attribut haben. Das erste ist das Pärchen Global- und Detailsortierer. Wie kriege ich jetzt raus, Silke, an welchem Ende der Skala oder ob ich da in der Mitte bin? Wie kriege ich, was sind da so für dich gute Hinweise, um, um mich selber einzusortieren?
1: Für mich persönlich, also wirklich die Eigensicht, ja. meinst du? Hm. Ja, Eigensicht, genau. Ähm, als erstes Achtsamkeit und darauf achten, beispielsweise, welche Dinge mache ich gerne. Sind das Sachen, wo ich eher den Überblick brauche oder, oder kümmere ich mich gerne auch mal um die Kleinigkeiten? Wie in einem Beispiel, was ich hatte, ähm, wie war dein Wochenende? Sage ich, wow, super gut oder erzähle ich dir lieber wirklich äh, von jeder Nachbarin, von jeder Stufe, die ich äh, auf dem Weg nach unten genommen habe? Das ist so ein ganz wichtiger Hinweis. Und auch in der Sprache, ähm, das ist halt das Interessante, was ich auch in den Vorstellungsgesprächen nutze, auch in der Sprache gibt es Hinweise auf die Metaprogramme. Dazu gibt es ähm, ja die Language and Behavior Profiles, die von Shell Rose KW, ähm, im Buch Wort sei Dank, das kann ich dann nur empfehlen. Ähm, da gibt es eben Hinweise in der Sprache, in der Sprachstruktur und in der Wortwahl, worauf ich Rückschlüsse auf ein Metaprogramm ziehen kann. Wenn jetzt jemand eher global wäre, zum Beispiel, der wird davon sprechen, dass er den Überblick hat oder ein großes Bild dass im Wesentlichen etwas gut läuft oder im Großen und Ganzen. Der hat eher so die Draufsicht und nimmt das Große. Ja. Auf der anderen Seite jemand, der, der eher detailorientiert ist, der wird davon reden, dass er sich um Einzelheiten kümmert, dass es wichtig ist, gründlich und genau zu arbeiten oder präzise zu sein. Das sind so die Worte, die würdest du bei ihm eher finden. Du
0: sagst also, dass ich, wenn ich den Leuten nur gut genug zuhöre und letzten Endes auch mir selber erstmal gut genug zuhöre, dass ich dann schon an der Wortwahl ganz gute Hinweise darauf kriege, welches meine Metaprogramme sind?
1: Genau, richtig. Also Sprache enttarnt sozusagen auch die Metaprogramme, ja.
0: Oh, das ist ja gut. Das heißt, ich brauche erstmal <lacht> nur mir beim Reden zuzuhören, dann kriege ich so ein bisschen raus, wie ich ticke. Das ist ja schon mal <lacht> einfach. Ich werde das Buch auf jeden Fall verlinken in den Shownotes. Ja, super. Wenn ich jetzt weiß, dass ich jemanden, dass ich, wir sind ja bei uns selber, wenn ich jetzt weiß, dass ich, so ein bisschen global orientierter bin, dann merke ich das daran, dass ich, sagen wir mal, ich habe so das letzte Mal das plakative Beispiel genommen, ähm, Global Sortierer sind die Leute, die lieber mit einem dicken Stift am Whiteboard stehen und die ganz großen Bilder mhm. malen. Ähm, mhm. Was würde das denn heißen für mich ähm, in meiner täglichen Arbeit? Was, was tue ich denn damit? Jetzt weiß ich das und was mache ich damit?
1: Das heißt, du kannst daraus schließen, dass du total gut bist Größere Dinge zu entwickeln, Überblick zu haben, Sachen zusammenzuführen, sage ich mal, das große Bild zu haben, Strategien womöglich zu entwickeln.
0: Was tue ich damit, wenn ich in der Buchhaltung angestellt bin?
1: Es wird ein bisschen anstrengend für dich. <lacht> ja, ganz ehrlich, das, das ist dann, du wirst dich da wahrscheinlich nicht so hundertprozentig wohlfühlen. Ich will nicht sagen, dass es das nicht funktioniert, weil, ähm, also es gibt ja kein Gut, kein Schlecht bei dem Metaprogramm und je entspannter ich bin, umso größer ist die Zugriffsmöglichkeit auf verschiedene Verhaltensweisen. Das heißt, auch ein eher global orientierter kann durchaus in der Buchhaltung arbeiten, nur wird er sich da dauerhaft wahrscheinlich nicht so wohlfühlen, weil in der Buchhaltung geht es eben um Details.
0: In der Tat, ja. Und ich bin der Buchhaltung mhm. sehr dankbar dafür, dass da ganz viele Detailsortierer sitzen, die sich so richtig damit auskennen und das auch offensichtlich gerne machen. <lacht>
1: Genau, richtig. Da wäre es natürlich super schlau, wenn es darum geht, Stellen zu besetzen, im Vorfeld zu überlegen, was ist für die Stelle wichtig ja. und keinen global orientierten in die Buchhaltung zu setzen. Ja, in der Tat.
0: Und im Umkehrschluss für unsere Zuhungskräfte ist das natürlich auch eine ganz wichtige Sache, wenn ich Aufgaben verteilen möchte. Das heißt, wenn ich also weiß, ich habe eine, hab einen Start von einem Projekt zum Beispiel zu vergeben, wo die Frage ist, also wo die Frage noch völlig unklar ist, wo es eine Idee gibt, aber noch überhaupt keine, keine Ausrichtung gibt. Da ist es natürlich dann sinnvoll, wenn ich eher einen globalen draufsetze als jemanden, der schon auch Detail unterwegs sein möchte. Das heißt also, wenn ich die, jetzt sind wir so ein bisschen bei unseren Mitarbeitern, wenn ich also die Mitarbeiterprogramme meiner Mitarbeiter kenne, kann ich schlicht die Aufgaben, glaube ich, besser sortieren. Was dann zum einen den Mitarbeitern mehr Spaß macht und zum anderen mir bessere Ergebnisse gibt, weil die Mitarbeiter einfach Spaß an dem Job haben.
1: Genau, richtig. Und in dem Fall, wie du es gerade geschildert hast, Beispielprojekt ähm, und du bist nicht sicher, welches Metaprogramm deine Mitarbeiter haben, kannst du es auch da ganz leicht rausfinden. Das heißt, du könntest das Projekt vorstellen, sagen, ähm, das haben wir jetzt soweit besprochen, haben sie jetzt ein klares Bild, das heißt, das spricht alle global Orientierten an und, oder muss ich noch detaillierter werden? Und da werden sich natürlich die melden, die einfach wirklich noch mehr Details brauchen. Das heißt, die unterstützt du in dem Moment und kannst die noch detaillierter informieren, wenn es notwendig ist.
0: Oh ja, das macht Sinn. Ja, dass sie alle auf dem gleichen Niveau sind. Mhm. Ja. Das nächste Metaprogramm, was ich ähm, angemerkt, äh, was ich aufgelistet habe, ist optional versus prozedural. Silke.
1: Soll wir nochmal erklären?
0: <lacht> Gerne, ja. Und auch woran, woran kann ich es erkennen? Das sind, glaube ich, so die, die ja. richtig interessanten Dinge. Also die, die aus mhm. der Praxis, wo erkennt der Profi dran, dass er da jetzt mit einem Prozeduralen unterwegs ist?
1: Mhm. Also ich habe da ein ganz, es ist, ist ganz lustig, ein ganz konkretes Beispiel, das ist jetzt aus dem privaten Bereich. Mein Mann, der macht super Kässpätzle und hat erst gestern welche gemacht. Das sind die besten, die ich kenne. So Gestern hat er wieder welche gekocht und dann habe ich ihm so zugeguckt und dann hat er gesagt, oh, ich habe heute mal wieder was anders gemacht. Und dann habe ich gedacht, warum macht er das nur? Die sind immer so gut, warum testet er immer wieder? So Und das ist schon genau das Beispiel für jemanden, der optional orientiert ist. Das heißt, er weiß zwar, wie Dinge funktionieren und er kennt einen Weg, aber er sucht immer wieder andere Möglichkeiten und Wege. Das ist total typisch dafür. Jemand, der sozusagen auf der anderen Seite des Metaprogramms ist und eher prozedural, der würde im Leben nicht so ein Rezept verändern, wenn er weiß, dass es funktioniert. Der wird das Schritt für Schritt genauso machen, wie es für ihn halt gut ist und wie es sich bewährt hat.
0: Ah, Jetzt super mal. Beispiel. Das heißt, ich gehe mit meinen Leuten, ich gehe erstmal mit mir selber ja.
1: kochen ja. und fühle
0: mal in mich hinein, was ich mit diesem Rezeptbuch vor mir so veranstellte. Nehme ich das als unverbindlichen Ratschlag oder nehme ich das als Gebot in Marmor gemeißelt?
1: Genau, das ist, das der, genau ist. Das ist es. Genau, das ist der mhm. Punkt. Also jemand, der eher optional ist, der guckt sich das zwar an und der sieht, es gibt einen Weg, der kann jetzt auch schon 20 Jahre super gut funktioniert haben. Und Du kannst sicher sein, dass er für sich einen anderen Weg nehmen möchte. Es ist ihm ganz wichtig, Wege und Möglichkeiten zu finden und sich auch offen zu halten.
0: Ich glaube, ich habe da schon mal was von gehört.
1: <lacht> ja, also das ist für andere, die, die halt vielleicht nicht so optional orientiert sind, etwas anstrengend, weil das sind halt auch so Regelbrecher. Den kannst du sagen, guck, das ist der Weg, der hat sich bewährt und wir, wir bearbeiten alle Aufträge so und so in der Reihenfolge und das sind die Schritte. Ein Optionaler, der geht hin und denkt sich, ja, aber warum, wenn ich das so mache, ist das noch einfacher, das Ergebnis ist das andere, so komme ich leichter hin. Also der hält sich nicht unbedingt an das, was vorgegeben wird.
0: Das hört sich ja jetzt nach, wie soll ich sagen, so nach ähm, Systemstörern an. Kann ich solche Leute in Organisationen überhaupt brauchen?
1: Aus meiner Sicht super gut, ähm, wenn die halt auch da eingesetzt sind, wo es, wo es nicht drauf ankommt, einfach einer Prozedur zu folgen. Überall da, wo du Alternative suchen möchtest, sind die natürlich richtig gut eingesetzt. Weil das sind wirklich die Leute, die gucken, okay, so wurde es bislang gemacht. Wie geht es denn auch anders? Also überall, wo du Alternativen brauchst oder Prozesse und Systeme weiterentwickeln möchtest, sind die genau an der richtigen Stelle.
0: Hm, verstehe ich, ja. Das heißt, das sind die Menschen, die brauche ich lieber nicht in der Steuerabteilung, in der Buchhaltung, <lacht> sondern die, die brauche ich irgendwo im Change-Management oder sogar in der, in der Systementwicklung.
1: Genau, richtig. Hm. Und so das Gegenstück dazu, der Prozedurale, wo du gerade gesagt hast, die brauchst du nicht in der Buchhaltung. Buchhaltung, den optional den Prozeduralen, den würdest du in der Buchhaltung haben wollen. Oder im oh, Vertriebsinnendienst, im Backoffice, weil da gibt es immer bestimmte Abfolgen und Prozesse, die einzuhalten sind. Oder ein Riesenthema auch Ärzte beispielsweise oder Piloten, also die haben wirklich ihren Ablauf. Oh, ja. Check, 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 es gibt Checklisten, das wird abgehakt, erstens, zweitens, drittens, das hat sich bewährt und so machen wir das. Für die gibt es einen richtigen Weg und nicht viele Wege und Möglichkeiten, sondern einen richtigen Weg.
0: Und ich werde auch immer ganz nervös, wenn mein Zahnarzt sich mal hinstellt und sagt, hm, das können wir doch anders machen. Ich glaube, der Mann ist ein bisschen, op äh, bisschen optional. Ich muss das noch mal genau betrachten. Das erklärt mir auch, warum ich so ein bisschen nervös werde. Mhm. Äh, womit, womit wir im Prinzip gleich fließend beim, beim dritten Programm sind, nämlich Worst Case versus Best Case. Mhm. Äh, ich äh, neige an dieser Stelle, mir dann große Bilder von ganz furchtbaren Erlebnissen auf diesem Stuhl zu machen wenn er so in seiner glitzernden Laune unterwegs ist und sagt, oh ja, da könnten wir doch mal, er macht das Gott sei Dank nicht. Also er <lacht> ist auch ein guter Mann, der ist auch richtig gut. Das muss man. Worst case, best case. Was haben wir denn da?
1: Ja, das ist ganz spannend. Das Metaprogramm nutze ich zum Beispiel bei der Personalauswahl gar nicht. Das ist ja so Optimist, Pessimist oder Leben in der Hölle ja. oder im Himmel. Um, für mich geht das eher in die Richtung von weg hinzu. Wir können trotzdem mal drauf gucken. Also jemand, der Worst-Case-Sortierer ist, also der wirklich für mich der Pessimist, der äh, hat halt immer eine Vorstellung in der Zukunft davon, wie Dinge bestimmt nicht funktionieren. Und äh, der hat ja. eine innere Welt voller voll schrecklicher ähm, Unfälle und, und Dinge. Und äh, ja, also stelle ich mir jetzt gerade persönlich nicht so angenehm vor, immer nur in so einem Hüllensystem zu leben. Mhm. Wo der natürlich gut eingesetzt sein kann im Unternehmen, das ist schon der Punkt, wo es darum geht, einfach nochmal zu prüfen, was haben wir noch nicht bedacht, was ist sozusagen das Schlimmste, was uns jetzt passieren könnte um ganz gezielt auch ein Worst-Case-Szenario ähm, Worst aufzustellen, das kann im Projekt sein, ähm, wenn es darum geht zu gucken, was haben wir jetzt noch nicht berücksichtigt, äh, das könnte auch, ich kann es mir auch durchaus bei Ärzten vorstellen, was ist, wenn ich das jetzt nicht so und so mache.
0: Ja, ich selber bin absolut Best-Case-orientiert und ich weiß von mir, dass das in die Richtung schwingen kann, dass ich manche Sachen, also manche Risiken schlicht nicht sehe, alternativ wohl wahrnehme, aber nicht registriere. Und ich brauche immer gerne so einen kleinen Nöckerkopf nebendran, der mir immer sagt, wie furchtbar das alles enden kann, was ich hier jetzt gerade ganz toll vorhabe. Ich finde solche Gespräche manchmal ein bisschen anstrengend, weil das so gar nicht meine Welt ist. Das kann schiefgehen, jenes kann schiefgehen, hast du dies bedacht, hast du das bedacht. Und ich finde es ganz wichtig, weil ich dadurch dann tatsächlich so diese, diese, diese dunkle Seite vom Mond mal beleuchtet kriege. <lacht> Ich kann dann ja selber daraus machen, was ich will. Ich fand das ganz gut, dass du äh, dein Beispiel, die, die leben in der Hölle. Das ist ein bisschen drastisch.
1: Ja, es, weißt du, wenn Unternehmen sind das häufig einfach die Bedenkenträger. Ich kenne viele, viele Unternehmer, oh, die ja. keine Lust haben, ähm, beispielsweise mit, mit ihrem Controller zu sprechen, weil der Controller sieht immer irgendwelche Dinge, die bestimmt noch in den Graben gehen könnten. Also wirklich so die Bedenkenträger und auch die sind halt, Einfach wichtig, weil wie du sagst, wenn du eher so das Gegenteil davon bist, dann könntest du im Extremfall so ein Tagträumer sein, der einfach vergisst, genau. auch mal über Dinge nachzudenken, was wäre, wenn und der, der vielleicht viel zu schnell unterwegs ist und nur sein Ziel vor Augen hat und rechts und links gar nicht mehr genug schaut, was könnte da noch passieren.
0: Genau, genau. Ich glaube, hätte das Board von Andrew hin und wieder mal auf den Worst-Case-Sortierer gehört, dann wäre das <lacht> vielleicht nicht so furchtbar vor die Wand gefahren. Mhm. Vielleicht. Ähm Jetzt hast du schon den Hinzu von weg, ähm, die Hinzu von weg Motivation erwähnt. Mhm. Wir hatten im Vorfeld so ein bisschen das Gespräch, dass du sagtest und das ist ja gerade noch mal wiederholt, ähm, dass du sagtest, Worst Case, Best Case ist für dich so ein bisschen von weg hinzu. Mhm. Ähm, für mich schwingt das schwingt das in eine andere Richtung. Für mich ist Worst Case Zukunft Betrachtung und äh, von weg hinzu, wo nehmen die Menschen die Motivation aus der Vergangenheit her? Macht das Sinn?
1: Ähm, für mich hat von weg hinzu nichts mit Timeline und Vergangenheit zu tun. Nee. Das kann auch durchaus zukunftsorientiert sein. Also vielleicht klären wir einfach erstmal von weg und hinzu genau. grundsätzlich. Also von weg sind eben die Menschen, die ähm, total gut wissen, was sie nicht mehr möchten was sie auch in Zukunft nicht mehr möchten. Die wissen genau, welche Probleme zu vermeiden sind, welche Ereignisse ähm, zu lösen sind, wo irgendwas Schreckliches droht. Da kennen die sich super gut aus. Ähm, während mhm. hinzu, die, die Menschen, die eher hinzuorientiert sind, die haben so ein Zielbild. Die wissen, was sie sich, was sie sich wünschen. Die ähm, sprechen davon, dass sie etwas erreichen möchten. Die sind wirklich zielorientiert. Und das ist für mich jetzt gar nicht so sehr aus der Vergangenheit. Ähm, da würde ich es auch gar nicht fest anhängen, sondern auch, auch ein Zielbild, das ist, ja, das ist ja zukunftsorientiert. Oder auch Probleme, Probleme vermeiden wollen, ist ja auch zukunftsorientiert. Darum würde ich es nicht so sehr an der Zeit festmachen. Sondern wirklich, ähm, was motiviert mich jetzt überhaupt zu handeln? Das ist die Frage. Was bringt mich ins Handeln? Ist es irgendwas, was ich gar nicht haben möchte? Also so der Schmerz, die Peitsche? Oder ist es auf der anderen Seite das große Ziel? Also Zuckerbrot.
0: Ja, okay, macht Sinn. Das heißt, wir können darüber nachdenken, dass ich vielleicht worst case, best case äh, mit hinzu und von weg einfach verschmelze. Dass das eventuell sogar die gleichen sein können.
1: Womöglich. Also zumindest ist es, mhm. gibt es viele Parallelen.
0: Ja, ja. Mhm. Woran erkenne ich denn jetzt einen, einen, einen Hinzu- versus einen Von-weg-Menschen? Oder wie erkenne ich es von mir?
1: Einfach schon daran, dass du weißt, dass du bei dir feststellst, sprichst du eher über Dinge, die du, die du nicht möchtest oder die du vermeiden möchtest oder sprichst du darüber, was du erreichen willst. In der Sprache ist das schon wieder ganz deutlich, Jemand, der von weg orientiert ist, der wird sagen, er will Dinge abstellen. Er redet viel von Problemen, Problemen vermeiden. Er möchte aufhören, irgendwas zu tun. Er möchte irgendwas verhindern. Das, das ist so aus der Sprachwelt von demjenigen, der eher von weg orientiert ist. Während mhm. hinzu, ähm, davon spricht Vorteile zu erzielen. Also auch da wieder erzielen, dass ihm was gelingt, dass er irgendwas erreichen will ähm, oder ermöglichen möchte. Das wäre so eher in der Sprache von hinzuorientierten.
0: Ich habe hierzu ein super Beispiel vor ein paar Tagen bei Ikea gehört. Ähm, da, da zankte sich ein Ehepaar. Also was heißt zankte? Die waren kurz davor, sich zu zanken. Und zwar ging der Dialog ungefähr so. Die wollten irgendwie Küchen. Oder die haben sich Küchen angeguckt. Ähm, und er sagte, was hältst du denn davon? Und zeigte irgendwo auch so eine Küche. Und sie erzählte, nein, das Rot wäre ja doof und die Griffe wären ja auch doof. Und er sagte, hör auf zu meckern, sag mir, was du willst. Woraufhin sie denn sagte, du lässt mich ja nicht zu Wort kommen, ich erzähle dir doch gerade, was ich will. Und ich dachte so, oh wow, da hast jetzt was gelernt. Sie hat die ganze Zeit gesagt, das nicht, das nicht, das nicht. Und er hat aus dem nicht machen können, ja, ich verstehe was nicht, aber was ist es denn jetzt, was du willst? Also das war so ein klassisches. sie war total von weg orientiert.
1: Ja, total spannend, wenn auch zwei so konträr orientierte Menschen sich, um, sich unterhalten. Also wenn es jetzt um die Frage ja. ginge, Urlaub machen. So jemand, der, der eher von weg orientiert ist, der macht Urlaub, weil er einfach mal weg will, weil er sich erholen muss, weil er ausspannen will. Das heißt, er lässt ja immer irgendwas hinter sich. Er geht wirklich, ja. also schon räumlich gesehen, von etwas weg. Wenn der jetzt Urlaub planen sollte mit jemandem, der hinzu ist, dann wird es nicht funktionieren, dass, dass er sagt, du pass auf, wir sollten einfach mal hier raus und wieder entspannen, weil der andere braucht ein Ziel. Also der müsste wissen, das ist die super tolle Insel in der Karibik, wo ich immer schon hin wollte. Also der funktioniert eben anders und da ist es schon in der, in der Urlaubsplanung total spannend zu gucken, wie es, wie es konträr laufen kann. Und äh, da ist es halt so toll, wenn man, wenn man das vom anderen versteht und kennt, eben auch die Sprache anzupassen und äh, dazu in eine Lösung zu kommen.
0: Oh ja, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich ähm, jetzt den zweiten Podcast zum Thema Metaprogramme mache. Ähm, und ich glaube, Silke, da sind wir einer Meinung, Metaprogramme sind eins der mächtigsten Werkzeuge, die wir so haben. Äh, weil da zum einen für mich bei ist, ich akzeptiere, dass der andere ein anderes Gedankenkonstrukt im Kopf haben kann. Ähm, ich habe es schon mal Modelle von Welt genannt. Und das andere, wenn ich das dann verstanden habe, dann kann ich einfach darauf eingehen.
1: <lacht> Richtig, dann kann genau.
0: Kann ich den mitnehmen. Das ist ja gerade unser jetzt wieder zurück. Das ist ja gerade unser Job als Führungskräfte.
1: Ja.
0: Die anderen möchten ja mitgenommen werden. Okay. Die Zeiten, dass ich einen Befehl gebe und alles springen, die sind ja nur lange vorbei.
1: Es ist auch in dem Fall also bei dem Metaprogramm total interessant zu beobachten, welche Mitarbeiter auf was reagieren. Also manchmal gibt es ja so Incentive-Systeme, so Prämien, Bonus, irgendwas in Unternehmen und äh, es reagieren nicht alle Mitarbeiter darauf. Ja, das hat dann als Ursache, dass die nicht hinzuorientiert sind. Also warum, für die ist es nicht so interessant, die können mit auf etwas zusteuern, nicht so viel anfangen, wie mit einem großen Schmerz im Hintergrund. Das würde dann... Mhm. Ähm, als Führungskraft bedeuten, wenn ich von weg orientierte Mitarbeiter habe, dass ich denen auch deutlich sage, dass sie Probleme lösen sollen und dass sie Deadlines haben beispielsweise, ich, das steckt schon im Wort, Deadline, also ganz brutal, weg Football's davon, ja Wort, genau, ja. ja. Super ist natürlich, wenn man eine Kombination bauen kann, sozusagen ein System aus hinzu, also weswegen lohnt es sich jetzt auch loszulaufen, auf, auf, als so die Karotte vor der Nase, sag ich mal, und auf der mhm. anderen Seite wirklich so die Peitsche hinten und zu sagen, okay, das ist der Schmerz, den du hast. Also das, das ist ein ganz starkes System.
0: Genau, und damit nehme ich dann beide mit. Ja, das macht Sinn, das macht Sinn. auch ein super spannendes Thema. Silke, im Anbetracht der Zeit, lass uns die nächsten sechs, die wir noch haben, ein bisschen schneller durchsprechen.
1: Ja, machen wir.
0: Und ich glaube, ich werde mir das eine oder andere Metaprogramm nochmal für eine eigene Episode rausgreifen, mhm. weil das wird, ich halte das, wie gesagt, für super, super spannend. Das nächste Pärchen, internal, external, was mag das denn heißen?
1: Bei dem Metaprogramm geht es darum, wie ich Entscheidungen treffe, wo sozusagen mein Maßstab für die Entscheidung liegt, in mir oder im Außen. Wenn jemand internal ist, dann hat er so seine eigenen Maßstäbe, vertraut seiner inneren Stimme und also mal negativer gesprochen, der hat so seinen eigenen Kopf. Mhm. External bedeutet, dass sich jemand eher im Außen orientiert, der würde Bewertungen durchlesen und Vergleiche äh, lesen, sich nach Empfehlungen und Normen richten und durch äußere ja, Beurteilung sozusagen seine Entscheidung fällen. Negativ gesprochen wäre das äh, wirklich, wenn das eine ganz starke externe Orientierung ist, so ein Fähnchen im Wind. Weil, wenn der jemanden fragt und er hat eine Meinung, dann nimmt er diese Meinung an, hat eine andere, eine andere Meinung, dann wechselt er das eben auch. Dem geht es halt ganz mhm. stark darum, sozusagen, es auch anderen recht zu machen.
0: Gibt es da so ein paar sprachliche ähm, Besonderheiten, zum drauf achten? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass sich so ein Verhalten schlicht und einfach beobachten kann. Wie, wie du sagst, ich lade ihn zum Essen ein oder wir gehen zusammen essen. Mhm. Und dann kriege ich raus, ob der mir einen guten Vorschlag macht oder ob der so Sachen sagt wie, nee, sag du doch mal was. Und dann sage ich, Och, lass uns zum Griechen gehen. Und er sagt ja. Und dann sage ich zehn Minuten später durch, ich habe mir das überlegt, lass uns zum Chinesen gehen. Und der sagt ja.
1: Genau, richtig. Das wäre im Verhalten. In einer Sprache kannst du es ähm, merken, wenn jemand eher internal ist, der, der spricht viel von ich. Ich weiß das, ich bin davon überzeugt, meine innere Stimme sagt mir. Das sind so die Sachen, die ah, aus ja. ihm raus entstehen. Wenn jemand eher external ist, der, der würde das halt auch wirklich im Außen formulieren. Also Studien belegen, dass das so und so ist oder ich habe irgendwas gelesen, Kundenstimmen sagen, ich richte mich nach meiner Familie. Das heißt, das liegt wirklich auch im Außen. Jetzt für Führungskräfte im Umgang mit den Mitarbeitern ähm, finde ich das auch ganz geschickt, darauf einzugehen. Weil wenn du jetzt jemanden hast, der external ist, dann braucht er eher regelmäßig Lob und Führung. Das ist ganz wichtig, weil sonst kann er sich schlecht orientieren. Und wenn du dem sagst, beispielsweise, ähm, äh, der Geschäftsführer, Herr So und so wird zufrieden sein, wenn diese Arbeit gut erledigt ist. Das ist für den wichtig, da hat er schon wieder einen Maßstab. Oder mit der Arbeit wirst du bewirken, dass dann hat er auch schon wieder einen äußeren Maßstab. Wenn jemand, Maßstab, ja. genau, wenn jemand der internal ist, ähm, der geht halt so seinen eigenen Weg, Den würde ich einfach sagen, das ist die Aufgabe, das Ergebnis erwarte ich und äh, Sie entscheiden jetzt über die beste Vorgehensweise, dass er entscheidet, seine Entscheidung, sein Maßstab. Wichtig ist nur, das Ergebnis zu geklärt zu haben, was, was eben, die, was du als Führungskraft erwartest.
0: Ja, und spätestens jetzt sind wir an dem Punkt, wo es ganz, ganz, ganz wichtig wird, wie, dass ich verstehe, wie meine Leute ticken, weil wenn ich einem Internalen, ähm, solche Sachen, also wenn ich einen Internalen wie einen Externalen behandle, dann fühlt er sich ja, also gegängelt und 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 bevormundet, ähm, wohingegen ich einen Externalen, wenn ich dem sage, da hinten ist die Richtung, lauf, dann hält er ja direkt an, weil er gar nicht weiß, was er tun soll.
1: Genau. Also spätestens
0: jetzt wird super, super, super wichtig. Ja.
1: Also ich würde grundsätzlich erstmal, wenn ich es nicht genau weiß, davon ausgehen, dass das alle external sind und das so formulieren, weil wenn jemand internal ist, der sagt ja das schon, der sagt ja, ja, ich weiß das. Also das hast du schnell raus.
0: <lacht> ah, okay, ja, okay, das, das ist schon mal gut, das ist gut, das ist gut. proaktiv reaktiv
1: hm. Da geht es ganz einfach drum, also proaktiv ist jemand, der die Initiative ergreift, der Veränderungen gestaltet oder sie selbst sogar anzettelt, während jemand, der reaktiv ist, er reflektiert, Fragen stellt und analysiert. So, das heißt, so als ganz, als ganz krasse Gegenpaare würde ich sagen, ist der proaktive der Macher und der reaktive ist der Analyst. Hm. Sprachlich kann ich das daran erkennen, dass der dass der Proaktive zum Beispiel kurze Sätze benutzt. Der würde niemals verschachtelte Sätze benutzen. Und da hat auch eine ganz aktive Sprache, der sagt, das machen wir, da machen wir weiter, da springen wir jetzt rein, das muss erledigt werden. Also das wäre so die Sprache vom Proaktiven. Während ja. der Reaktive schon eher verschachtelte Sätze hat und... Ja, viel davon spricht, nachzudenken, zu analysieren, irgendwas zu verstehen, bevor man denn mal macht und auch ganz viel Würde könnte, sollte.
0: Ja, und ich kenne, ich, ich als Proaktiver <lacht> habe lange gebraucht, um mit den Reaktiven umgehen zu können, weil ich das so langweilig fand. Ähm, ich habe vor einer ganz langen Zeit gelernt, dass ich die brauche. Also ja. im Sinne von, äh, ich mit meinem Proaktiven am besten noch... Ähm, Proaktiv Best Case, ähm, laufe gerne mal los und stehe dann genau. relativ schnell alleine da, weil einfach irgendwie die anderen noch um überlegen sind, was wollte der denn jetzt? Was ist denn? Was haben wir in Auftrag gekriegt? Der ist schon weg. Ich finde das ganz wichtig, an der Stelle auch raus zu, rauszukriegen, was ich selber bin, um mir die richtigen Mitarbeiter zusammenzusuchen.
1: Ja, und richtig heißt dann ja oft auch so jemanden, der halt nicht so tickt wie du, damit er das auffängt, was, was, was du vielleicht jetzt in dem Fall, weil du so schnell unterwegs wärst, äh, vergessen würdest.
0: Ja genau, ganz genau. Ja. Ja. Womit wir bei Same-Different angekommen wären.
1: Ja, wie, wie, wie reagiert jemand auf Veränderung oder wie oft braucht er Veränderung, ist so das Thema. Also jemand, der Same-orientiert ist, der wünscht sich eine gleichbleibende, ganz stabile Situation, der mag Veränderung wirklich gar nicht so gerne und also selbst. Ich habe gelesen, irgendwie, dass er selbst größere Veränderungen erst nach maximal 15 bis 20 Jahren einleiten würde, während wow. jemand, äh, ja. also so, das sind schon große Zeitabschnitte. während jemand, ja. der, der different orientiert ist, der liebt Veränderung, der blüht auf, wenn sich Dinge dauernd verändern, wenn alles neu ist, der mag noch nicht mal stabile Situationen. Also wenn es ihm zu lange gleich erscheint, dann wird er ganz viel daran setzen, die Situation zu verändern. Und das kann sogar bedeuten, wenn jemand total different orientiert ist und es ist ihm zu stabil, dass er dann auch den Job wechselt, weil er sich einfach sagt, Nö, das kann jetzt nicht sein, jetzt bin ich schon zwei Jahre hier, jetzt muss mal was passieren.
0: Kenne ich. Mhm. Also die mhm. Leute,
1: die, die so same orientiert sind, das sind so Bewahrer, die sind total gut geeignet für langfristige Beziehungen, also auch für Kundenbeziehungen, für, für Kundenbetreuung, gerade wenn man weiß, dass... Ja, dass Produkte langlebig sind und auch die Kundenbeziehung eben gut gepflegt werden soll. Während die Leute, die, die, die different orientiert sind, also die ähm, sind totale Veränderer. Wenn es um Change Management geht, würde ich die immer dazu nehmen, weil die wollen neu anders umstellen. Also ähm, die wollen einzigartige Sachen erleben. Und der Same-Orientierte, ja, wie immer, einheitlich, gleich. Das wären auch so, das wäre auch sprachlich das, wo ich es feststelle.
0: Das sind so die grauen Eminenzen, die SAMES.
1: Inwiefern
0: graue Eminenz? Ich kenne ein Unternehmen, wo ganz viele Menschen schon sehr lange da waren. Wo ich selbst mit sechs Jahren Betriebszugehörigkeit im Prinzip noch der Newbie war. Weil die alle zweistellig waren. Und da waren halt ganz viele graue Eminenzen bei. Und witzigerweise funktioniert die Firma auch seit ganz lange ganz gleich. Ja. Wohin wohingegen dann so ein paar Leute dabei waren, die waren different, also die kamen, die wollten was bewegen die haben auch was bewegt mhm. und aus irgendwelchen Gründen waren die dann wieder weg. Könnte das die Erklärung sein, dass die dann einfach sagten, ich brauche ein bewegteres Umfeld?
1: Mit Sicherheit. Also wenn jemand wirklich ganz stark different orientiert ist, der hält es einfach wirklich nicht so lange in einem Job aus. Das ist immer so bei der Personalauswahl ganz spannend, wenn da jemand ist, der so alle zwei, drei Jahre die Stelle gewechselt hat, dann denken viele Personaler, boah, da stimmt was nicht, statt zu überlegen, was könnte der Grund sein, also ich gucke dann immer, wie unterschiedlich, wie different ist es denn jetzt wirklich. Und wenn ich so jemanden im Unternehmen habe und ich, ich erkenne das und möchte den halten, dann ist es in meiner Verantwortung dafür zu sorgen, dass er auch immer wieder was Neues hat. Sei es in, interne ähm, Stellenwechsel zum Beispiel, das könnte schon ein Punkt sein. Äh, manchmal reicht es einfach aus, dass er ein anderes Büro zieht oder einen neuen PC kriegt.
0: Und ich setze den weise, weise nicht in der Fertigung ein, wo er genau jeden Tag das Gleiche machen muss.
1: Ja, das könnte er halt eine Weile aushalten, aber so, <lacht> doch, also gerade, ja, wenn es so, so immer ein bestimmtes Schema ist und sich auch in der täglichen Arbeit gar nichts verändert, das, das hält ja nicht lange aus. Ne? Mhm,
0: ja, das macht Sinn. So, dann haben wir People versus Task. Mhm. Ich glaube, der braucht ein bisschen Erklärung.
1: Bei dem Metaprogramm geht es um die Frage, ob sich jemand bei der Arbeit auf Aufgaben konzentriert oder auf bestimmte Prozesse oder auf Menschen in dem Ganzen. Ich nehme ein Beispiel aus der Gastronomie, da kann man das immer ganz gut erklären, weil es jeder auch erlebt hat. Wenn ich irgendwo im Restaurant bin und ich habe eine Bedienung, die ist richtig nett und die fragt mich, ob das Essen geschmeckt hat und die hält ein kleines Schwätzchen mit mir, bei der fühle ich mich wohl, dann kann ich davon ausgehen, dass die eher people-orientiert ist, dass die wirklich den Menschen sieht und dass sie Interesse daran hat, dass es mir als Mensch gut geht. Manchmal hast du ja auch eben so, so Leute am Tisch, die dich bedienen, die fragen, wie hat es geschmeckt? Ja, gerne. Wo du das Gefühl hast, okay, das ist jetzt echt nur deren Job. Genau. Und genau das ist dann der Punkt. Also so wird es denn sein, das ist deren Aufgabe, die sie einfach erledigen. Und das ist die Frage, was ist bei den Menschen im Fokus? Die Menschen oder Aufgaben? Was hat die Priorität? Dass es einer Person gut geht und diese Person wird sozusagen zur Aufgabe oder ist einfach die Erledigung von einer Aufgabe das Wichtigste, was so zu erledigen ist? Das ist ganz spannend da, wo, ähm, wo es wirklich darum geht, menschliche Beziehungen aufzubauen. Also Gastronomie beispielsweise im Service, da das wird jeder nachvollziehen können. Und hat schon mal jemanden gehabt, der wirklich total people-orientiert ist und auch schon bestimmt schon mal jemanden, der Aufgaben so task-orientiert ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Im Sales sicherlich auch sehr wichtig, dass die Leute einen People-Fokus haben. Genau,
1: oder? richtig, ja.
0: Hm, ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Das macht auf jeden Fall Sinn. So, um, dann haben wir noch Self and Others.
1: Da geht es äh, darum, wer ist sozusagen im, im Fokus meiner Aufmerksamkeit. Bin ich das ähm, bei selbst, also ich, oder sind es die anderen? In der Sprache ist es so, ähm, dass ich, wenn ich selbst orientiert bin, das ist immer ich, 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 das ist mir wichtig. Äh, und diese Person wird sich so auch ins Zentrum stellen. Während Menschen, die auf andere fokussiert sind, viel davon sprechen, dass wir, das Team, wir gemeinsam und auch viel die anderen ins Zentrum ihrer Aufmerksamkeit stellen. Das ist in Gesprächen total interessant. Also das Ganze über Sprache rauszufiltern, finde ich manchmal eher schwierig. Das wirst du daran wahrscheinlich am ehesten merken, wie gefühlsorientiert jemand auch ist. Jemand, der sehr selbstorientiert ist, der wird im Gespräch wenig Gefühle zeigen und der ist durch Tonalität oder durch Körpersprache wenig zu beeindrucken. Der konzentriert sich einfach auf den Inhalt. Während, ah. während Menschen, die ähm, auf andere fokussiert sind, ähm, die, die reagieren schon fast reflexartig, wenn irgendjemand sich im Gespräch plötzlich anders verhält. Ähm, das merke ich immer bei Bewerbern, wenn ich mich im Gespräch mal zurücklehne äh, und der Bewerber ist total andere fokussiert, der lehnt sich also nach vorne, der kommt mir wieder entgegen, der will mich zurückholen, der beobachtet genau, wie meine Reaktion ist. Also der nimmt ganz viel Anteil daran, wie andere sich eben verhalten. Und die beurteilen sozusagen auch die Qualität von Unterhaltung anhand der Reaktionen der anderen.
0: Glaubst du, die machen das bewusst?
1: Nee. Okay. Also ich denke, also die Metaprogramme sind sowieso alle unbewusst. Das ist total wichtig. Und selbst, ähm, da können wir gleich noch mal kurz drüber sprechen, wenn die Zeit da ist äh, oder noch reicht, selbst wenn ich weiß, wie es funktioniert, bleibt es unbewusst. Es funktioniert halt immer. Ich kann nur ich kann nur meine eigene Verhaltensvarianz vergrößern, wenn ich entspannt bin. Nochmal. Ja,
0: das stimmt auf jeden Fall.
1: Die selbstorientierten Menschen, das sind ganz oft technische Experten, weil die sich einfach wirklich auf den Inhalt fokussieren. Da habe ich einen ehemaligen Kollegen vor Auge, das ist ein super Ingenieur, total toll, also der hat brillante Ideen, aber im Kundengespräch funktioniert das halt gar nicht. Da musst du wirklich jemanden daneben setzen, <lacht> der das Ganze dann übersetzt und auch irgendwie noch so transportiert, dass es bei dem anderen Menschen ankommt.
0: Sind, sind die, ähm, wenn wir den Begriff Empathie da mal reintun, ja. äh, Programm Others, ähm, würden wir mit Empathie
1: umschreiben? Das, Ja, das, das wäre eine ganz gute Beschreibung. Das passt ganz gut, ja.
0: Das heißt also, für uns Führungskräfte wäre es ja schon mal eine ganz gute, wie soll ich sagen, eine ganz gute Eigenschaft, irgendwo in der Richtung von Others unterwegs zu sein, würde ich mal sagen, oder?
1: Also bei Führungskräften würde ich mir eine entspannte Mittelposition wünschen, weil wenn du zu stark andere orientiert bist, bedeutet das... Ähm also mal als Extremfall, dass das Wohlsein der anderen absolut im Vordergrund steht. Also jetzt mal als. Vor den Ergebnissen. Genau, ja. mal als ganz krasses Beispiel, wenn jemand den Fokus hat auf, darüber haben wir vorher gesprochen, auf Menschen, der ist people-orientiert mhm. und andere. Den kannst du immer ansprechen und sagen, oh, weißt du was, ich habe echt extremes Problem, das muss heute noch fertig werden, tust du mir einen Gefallen. Und obwohl der selbst mega Stress hat und gar nicht weiß, wie er seine Aufgaben fertig kriegt, wird er sagen, Boah, alles klar, seine Sachen zur Seite legen und für dich das erledigen, was du haben möchtest. Okay,
0: nicht, das ist kein, Erfolgs, ähm, kein Erfolgsprogramm, genau. das stimmt. Ja. Hm, das stimmt. Ich wünschte mir sowieso für alle Führungskräfte eine entspannte, eine entspannte Mittelposition. Das wäre super. Mit mit einer Betonung auf entspannt, äh, weil wir dadurch alle in die Gelegenheit oder in die Position uns bringen, bei Bedarf die richtigen Metaprogramme in uns selber zusammenzusuchen und dann entsprechend mit unseren Leuten vernünftig umzugehen. Also vernünftig im Sinne von erfolgreich, so wie die das brauchen und nicht, wie ich das jetzt gerade brauche.
1: Richtig, ja. So
0: würde ich, würd ich mir das wünschen. Zum Abschluss, leider, leider schon zum Abschluss. Ähm, gegenbeispiel versus gleichbeispiel -Sortierer. Ich würde sagen so das Paradebeispiel vom Metaprogramm. Das ist
1: dein Liebstes, oder?
0: Das, das ist mein Liebstes, <lacht> weil, ich, weil das auch witzigerweise in der gesamten Literatur immer gleich als erstes und als extremstes rausgespielt wird. Und ich finde das richtig
1: gut. <lacht> okay. Also bei der Orientierung geht es darum, ob jemand... Dinge, also beim Gleichbe Gleichbeispiel sortiere Dinge genauso sieht und so macht, wie du sagst. Oder der Gegenbeispielsortierer, du sagst etwas und der andere wird es dann mit Sicherheit nicht machen. Äh, Gleichbeispielsortierer jetzt in der Praxis, ähm, die sagen, ja, das klingt gut, äh, das ist ein guter Punkt, so machen wir das. Die setzen das einfach um, was, was, was gesagt wird, auch was du ihnen sagst. Während der Gegenbeispielsortierer ähm, Wahrscheinlich antworten wird ja, aber auf der anderen Seite. Und im Extremfall ähm, ist es so, dass das wirklich so wirkt, als würden die aus Prinzip immer dagegen sein. Das heißt, es wirkt so, mhm. als sie sind es dann unbewusst. Also das ist einfach dieses Muster, sie sind immer dagegen. Und das ist egal, was du sagst. Du hast es schon im letzten Podcast gesagt, es ist wird dann anstrengend, weil wenn du wirklich Gegenbeispielsortierer bist, bedeutet das, dass du nicht nur an, dich anderen gegenüber so verhältst, sondern auch dir selbst gegenüber. Das heißt, wenn ich mir morgen, wenn ich Gegenbeispielsortierer wäre und ich nehme mir vor, dass ich morgen Sport mache und ich sage mir, Silke, du machst morgen Sport, dann ist völlig klar, dass ich es nicht mache, weil ich, ich kann ja nicht anders, weil ich bin ja dagegen. Mhm.
0: Wer bin ich, dass ich mir sagen darf, dass ich Sport machen muss? Richtig. Oh ja, gegen Beispiel <lacht> zu sich selbst. Genau.
1: Ja, das ist, äh, ich finde es auch super spannend, weil da. Da ist es so wichtig, den Umgang damit einfach besser zu verstehen. Ich hatte neulich ein ganz konkretes Beispiel im Workshop. Und hätte ich das nicht gewusst, wäre ich wenig entspannt gewesen. Ich habe alle Teilnehmer gebeten, nach vorne zu kommen und sich vorzustellen. Es war ein internes Firmenseminar. Und gleich der erste, der nach vorne kommen sollte, war ein Abteilungsleiter. Und er saß er auf seinem Stuhl, so die Beine übereinander geschlagen, die Arme verschränkt, die Mundwinkel so leicht nach unten. Und hat zu mir gesagt, warum soll ich nach vorne kommen? Ich sitze hier doch gut. <lacht> oh Gott, habe ich gedacht, das fängt ja super an. Okay, Entspannung, <lacht> om, om. Ja, ähm, er hat dann später mitgemacht, ähm, als ich dann festgestellt habe, dass er wirklich grundsätzlich gegen alles ist, weil dann passe ich meine Formulierung an. Das Tolle ist ja, dass es dann funktioniert, weil wenn ich ihm sage, dass er irgendwas nicht mag, bin ich ziemlich mhm. sicher, dass er das aus, aus dem Unbewussten raus mögen wird. Oder ähm, wahrscheinlich wirst du nicht zustimmen, dass
0: doch, doch, na klar, aber ja. Richtig. Mhm.
1: Ähm, oder ich hatte eine Idee, ähm, wahrscheinlich wird das nicht klappen, aber ich wollte wissen, was du denkst. So, wahrscheinlich wird es nicht klappen. Ich, ähm, ich packe alles schon so ein bisschen in eine Verneinung, nicht zu, zu auffällig und ähm, einfach aus, dem, aus der unbewussten Reaktion raus, wird er einfach dagegen sein, was dann bedeutet, dass er dafür ist.
0: Negative Suggestion, ja, okay, ja.
1: Und äh, das Spannende ist, ähm, das merke ich halt, also ich, das ist jetzt hier mein Outcoming, also ähm, ich bin auch gegen Beispiel Satira. Ähm, Ach was? <lacht> ich merke halt bei mir selbst, ähm, dass es funktioniert, obwohl ich das kenne. Das ist ja total schräg. Also ich habe, ähm, eine Zeit lang habe ich mir Aufgabenlisten geschrieben, da stand dann drauf, was ich erledigen wollte und dann habe ich das ja nicht immer so gemacht, ging ja gar nicht. Und dann habe ich dann habe ich, ja, hab ich drüber geschrieben, Aufgaben, die heute zu erledigen sind und dahinter mit dicken roten Stift. Das wirst du eh nicht schaffen. So, und obwohl ich weiß, was ich da mache, funktioniert das, weil ich ja sozusagen auch daran glaube, dass es funktionieren wird. Beziehungsweise, dass es nicht funktionieren kann, weil es mir so bewusst ist. Und dann wird es eben wieder funktionieren. Das ist jetzt so ein Whoa. bisschen tricky und ineinander verknüpft. Es ist einfach toll, weil es geht. Das heißt, wenn ich jemanden als Mitarbeiter habe, der wirklich eher so ein spätpupertäres Verhalten zeigt, etwas, etwas provokativ gesagt, dann kann ich versuchen, über so eine Verneinung zu erreichen, dass er eben die Gegenposition einnimmt und in dem Moment dafür ist. Also ich bin nicht sicher, ob das was ist, wo du einbezogen werden möchtest. Naja, natürlich möchte ich einbezogen werden. Und ich weiß, Ach so ah, ja. mhm. Wahrscheinlich wird es ja, ja, genau klappen. Genau so. Ja, natürlich wird es klappen. Und ich, ich stelle das dann in Frage, mit dem Hintergrund, dass der Andrea ja dagegen sein wird. Und in dem Moment also dafür im Endeffekt.
0: Hm, ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Liebe Hörer, Sie <lacht> hören hier <lacht> den... Wie Silke als absoluter Profi mit sich selber und ihrem eigenen Gegenbeispiel sortierer umiert.
1: Total spannend. Da habe ich noch einen Tipp an alle Hörer. Also wenn Sie oh, das ja. jetzt wenn, wenn die Hörer das jetzt verstanden haben ähm, und für sich testen, verraten Sie es bloß nicht ihrem Partner, ähm, weil dann wird der versuchen, daran rumzutesten. Also ich weiß bei meinem Mann nicht, ob er das jetzt wirklich meint oder nicht, ob er versucht, mich dazu zu bringen, irgendwas zu tun. <lacht>
0: Oh ja, oh ja. Guck mal, geheim
1: ist. Oh, ich verrate. Liebe
0: Hörer, liebe Hörer, diese Episode nicht weitergeben. Kein Fall. Fall. Das ist, das ist, die ist total geheim. Die ist, die ist, nur für uns. Total. Ja ja. Okay, Silke, vielen, vielen, vielen Dank dafür.
1: Gerne. Ähm,
0: ich, wie, wie wir alle hören, also die Hörer <lacht> und wir beide auch, könnten wir über diesen über dieses Thema noch eine Stunde ballieren. Wir müssen jetzt aber leider, leider zum Ende kommen. Ähm, eine Abschluss ein Abschluss oder ein Abschlussstatement von dir noch. Wo finden dich die Hörer und womit würde ich dich beauftragen?
1: Natürlich finden mich deine Hörer auf meinem Blog, das ist ganz einfach ww.silkeglüsenkamp mit geschriebenat Da blogge ich zu dem Thema einfach die richtigen Mitarbeiter finden. Da gibt es regelmäßig und ganz viele Infos zum Thema Metaprogramme. Nochmal zum Nachlesen und noch detaillierter. Und äh, ja, ich bin halt die richtige Ansprechpartnerin, wenn irgendjemand sagt, ich will meine eigenen Metaprogramme besser kennen oder wie mache ich es in meinem Team oder mein Mitarbeiter macht nicht das, was ich ihm sage. Und äh, ja, überall da, wo es um Talente geht, um anscheinend schwierige Mitarbeiter und um miteinander im Team, da bin ich die richtige Ansprechpartnerin.
0: Super. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Silke, für die Zeit für das Interview. Vielen Dank, liebe Hörer, für Ihre Zeit heute wieder ein bisschen länger, aber das ist ja die Idee von dem Experteninterview. Ich habe doch so schnell gesprochen. Ja, ich auch, haben wir beide. Dennoch ist es ein bisschen länger geworden. Liebe Hörer, vielen Dank. Silke, Dankeschön. vielen Dank. Ja. Tschüss, schöne Woche.
1: Tschüss. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-hören.de mit ihm zu diskutieren. Und natürlich freut er sich auch über Ihre positive Bewertung der Episode auf iTunes.